0: Der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com.
1: Hallo werte Hörer, heute im Quest Studio bin wieder ich, der Marc Dorninger und der Jürgen Reis, wie immer. Den kennen wir
0: ja alle. hallo. zu Sendung Nummer 208 begrüßen wir Sie. Und wir haben heute wieder Marc. Du warst ja kürzlich bei uns im Studio zu Gast, nämlich auf dem Podcast 205. Wir haben hier Mann, eine ja. neue Sendung eröffnet, eine neue Serie, wo wir ins Detail gehen und wir gehen gewaltig ins Detail. Du hast mich heute Morgen wieder mal ordentlich zum Lernen gebracht. Also es freut mich, solche Vertiefungs-Podcasts machen zu dürfen, denn ich glaube, es geht auch heute nicht um Standardfragen zu einem hochinteressanten Thema, nämlich ja. zum...
1: Thema. Jürgen, wir wollen heute alles von dir über Protein wissen.
0: Protein, Protein, Proto, Eiweiß, das Erste, kommt aus dem Lateinischen, nein, der Jürgen hat kein Lateinisch gelernt, aber wie gesagt, er hat heute bzw. schon in den letzten Wochen viel, viel nachgelernt und auch vertiefend wieder gelernt über alles, was es derzeit an Studien gibt und auch zu wissen gibt. Vor uns liegen wiederum keine Kraftsportmagazine, dafür Bücher und Studien und auch Auszüge von Ernährungsratgebern. Es geht um das Eiweiß zum Essen, nehmen wir an, oder? So ist es.
1: Und als erstes will ich und unsere Hörer von dir wissen, Jürgen, warum ist eigentlich Eiweiß oder auch Protein genannt so wichtig für den Körper und unsere Muskeln?
0: Ja, was viele vielleicht noch wissen, gerade im Kraftsport, ist natürlich, dass der Muskel aus Eiweiß besteht, unter anderem. Natürlich ist auch viel Wasser drin und andere Strukturen, aber jede Zelle in dir mag besteht aus Eiweiß und was viele dann schon nicht mehr wissen, wo es aber auch jetzt eine gewisse Nahebeziehung gleich gibt Immunsystem, Infektanfälligkeit, gerade im Sport ist ganz interessant, dass oft Ausdauersportler eigentlich überdurchschnittlich oft krank sind. Nur meine eigene Krankheitsgeschichte beziehungsweise nicht Krankheitsgeschichte, du lachst, Marc, die kennst auch du aus meinen Büchern. Auch mein Trainer Julius Benko sagt immer, das passt einfach gut. 15 Jahre krankheitsfrei mit einmal einem Tag Grippe, ich glaube, das ist genehmigt. Ich glaube, das dieses Jahr werden okay. es jetzt 16 oder 17 Jahre, ich weiß nicht, ich habe aufgekürzt zu zählen. Aber das geht, das geht. Und mit ein Grund ist, dass das Immunsystem im menschlichen Körper aus 1,5 Kilogramm 1,5 Kilogramm, das muss man sich mal vorstellen, purem, reinem Eiweiß besteht. Weg von Kraftsport, weg von Extrem, weg von Bodybuilding oder was auch immer. Natürlich gehen wir jetzt in alle Details auch in die Extreme rein. Keine Frage, dieser Podcast wird alles veröffentlichen, was der Jürgen da eben gelernt hat. Aber mal rein jetzt als gesundheitserhaltende Maßnahme sage ich proto, also das erste, das einzig wahre Eiweiß. Okay, das wusste auch ich nicht, dass wir
1: so einen großen Teil alleine fürs Immunsystem brauchen. Äh, was für ein Tagesbedarf circa an Protein braucht, ich sage jetzt, ein trainierender Mensch? Wir
0: brauchen natürlich nicht eineinhalb Kilo fürs Immunsystem pro Tag, zum Beispiel, das wäre übertrieben, genauso wie Muskulatur. Was da ist, ist da. Marc, du kannst das vergleichen mit einem Haus, das gebaut wird, wenn es mal aufgebaut ist. Drum jetzt auch der trainierende Mensch. Ich möchte einfach da differenzieren. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Youngster, der also jetzt Studio attackiert, einen Stoffwechsel hat als 16, 17-Jähriger wie ein Rennpferd. Also da sagt auch mein Ernährungscoach Ori Hofmeckler, der kann auch einen Shake machen aus Vollmilch. Also auch du hast mir, danke für deine super Vorbereitung übrigens, ein Beispiel genannt aus Milchshakes mit sehr großen Mengen Proteinpulver, wie es teilweise eben auch von den Herstellern empfohlen wird. Ja, im ich meine, das sind eben fast schon maßgehner shakes Also auch Eiweiß ist auf jeden Fall ein... Makronährstoff, der in Übermaßen konsumiert, Nebenwirkungen haben kann. Erstens würde ich mal sagen, beim Proteinbedarf das Körperfett abziehen über den Daumen. Dass ich teilweise da das beides vermischt habe, liegt auch an meinen extrem niedrigen Körperfettwerten, gebe ich zu. Ich bin letzte Woche wieder mal unter 4% Prozent gemossen worden. Das freut den Jürgen, auch Bikathleten von mir, zum Beispiel der Jochen Grässel, hat mir wieder einmal ein Protokoll geschickt, weil heute vor mir am Morgen, da war eben auch diese Marke, die 4% Marke, war geknackt. Ja, das sind coole Werte, aber sowohl bei Jochen als auch bei mir steht sehr wohl eine eiweißreiche strategische Diät auf dem Programm, die eben im Kraftsport verbreitet ist, allerdings... Wenn man das jetzt so hört, ist natürlich gleich einmal so der nahe Gedanke, hey, super, dann ernähren mich eigentlich nur noch Eiweiß. Denn der Jürgen hat ja in seinem letzten Buch ja auch was drüber geschrieben, so Kämpfer Snacks, die anscheinend da den Eiweißreich sind und dreimal länger satt halten, aufgrund irgendeines astronomischen Peptides, YY heißt das, glaube ich. So hast du hast es auch gelesen, also ja, und davor warnt eben auch der Ori und der Clarence Bass und eigentlich alle, die gesund alt werden, denn Eiweiß in Übermaßen produziert Stoffwechsel, Endprodukte, die suboptimal sind. Natürlich gibt es Wege, der Körper findet immer einen Weg. Das kommt aus dem Jurassic Park, aus dem Film der Spruch, aber es gibt Wege, dass der Körper das Eiweiß verstoffwechselt zu Zucker macht, und über Umwegen eben auch wieder zu Energie, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders. Der menschliche Körper funktioniert besser, wenn er ausreichend Treibstoff hat. Treibstoff ist entweder Kohlenhydrate oder in meinen Augen besser für die allermeisten Kraft- und Ausdauersportler Fett, so seltsam es klingt. Ja, die meisten Körper laufen auf Fett besser und wenig Kohlenhydraten und eben einer ausreichend wohl dosierten Eiweißzufuhr, die da liegt. Deine Frage, meine Antwort. 2 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm fettfreies Körpergewicht für den trainierenden Kraftsportler im Durchschnitt und aber kann auch höher sein. Also bei mir war es jetzt in der Weltcup-Vorbereitung, stand im letzten Woche im PowerQuest, so bei 2,5 Gramm. Bei extrem hohem Bedarf, der bei mir jetzt zum Beispiel kinesiologisch getestet wurde im Frühjahr 2009, aber anscheinend hat es mir nicht geschadet, wie meine Form und auch die Körperfettwaage letzte Woche gezeigt haben, da lag es sogar bei 2,8 bis 3 Gramm. Eventuell sehr hoch, aber das war auch nur temporär so beizubehalten. Normalerweise fühlen wir im Moment so bei 2,5 Gramm am wohlsten oder Jochen Gressel, also auch peak in der wirklich Peak-Phase profitieren eigentlich von solchen circa Werten. Wir sind alle keine Buchhalter, die da aufs Gramm genau, aber so circa okay. kann man das sagen.
1: Ja. Wenn ich dieses, also diesen Wert jetzt nun hernehme und sagen wir, ich lege um auf einen 80 Kilogramm Mann, dann habe ich bei, sagen wir jetzt einfach gerundet, zwei Gramm,
0: komme ich auf 160 Gramm pro Tag. Du warst jetzt fair, hast gleich das Körperfett abgezogen circa. Ja, das ist einfach eine sehr, sehr einfache Faustformel. Das war richtig gerechnet von dir, oder? Ja. Ich habe vorher gesagt, Körperfett kommt weg. Genau, ja, bis du bei 160 Gramm. Okay,
1: wie komme ich am Tag auf diese 160 Gramm? Wo überall ist überhaupt das Eiweiß, das Protein enthalten, was ich mit der Nahrung zu mir aufnehmen kann?
0: Das erste Wort, das der Arnold Schwarzenegger, glaube ich, konnte da drüben in Amerika. Der Clarence Bass hat mir davon erzählt. Er hat letzten Endes auch deshalb so großen Respekt vor diesem großen Mann, weil er es eben so weit geschafft hat. Er kam ja auf Amerika und der Clarence Spice hat ihn am Buffet am Ende eines seiner ersten bodybuilding Bewerbserfolgserlebnisse getroffen und er konnte aufs Buffet zeigen und sagen, Chicken, Chicken, Chicken. Nun, Chicken sicherlich ein Protein, Händchen, Brust, Kalorien haben wir gerade vor uns, Marc. Ein typisches Kraftsport-Eiweiß-Grundnahrungsmittel, würde ich sagen, was sagt uns da die Internetseite?
1: Genau, ich sehe es hier gerade. Also 100 Gramm Hähnchenbrust haben insgesamt 21 Gramm Eiweiß. Bei 95 Kalorien und
0: sehr wenig Fett und Minimum an vernachlässigbaren Kohlenhydraten natürlich. 1 Gramm, also das muss man nicht bilanzieren. Also ja, natürlich es gibt tierische Nahrungsmittel, die sehr leicht auch diesen Bedarf, den du eben genannt hast, zur Deckung ermöglichen. Nicht nur der Ori ist inzwischen ein bisschen, nicht nur Tierfreund bedingt, gegen, ja, gegen die Fleischeslust vorgegangen. Auch der Jürgen hat es öfters durchklingen lassen auf verschiedensten Podcasts. Es tut den meisten Kämpfermägen nicht gut. Es ist einfach so, man merkt es einfach oft. Ich habe das auch öfters hier am Podcast schon gehört, von Bodybuildern, die sich halt einfach in der Diät auch primär so konservativ, sage ich mal, fast schon noch ernährt haben. Ähm, irgendwann steht dir das Fleisch hier oben und es ist wirklich so, dass der Körper, der menschliche Körper, kein Fleischesser ist de facto. Es fehlen Enzyme, die vielleicht der Steinzeitmensch noch hatte. inzwischen fehlen diese und das macht es dem Körper schwer, dieses zu verarbeiten. Nun, was ist die ideale Eiweißquelle, Jürgen? <lacht> es gibt sie nicht. Ein Mix, ein Mix, und zwar, der Rudi Pfeiffer hat hier auch ideale Worte gesprochen auf dem Podcast. Also einfach mal am um Rudi Pfeiffer suchen, meinem Kinesiologen, meine Milcheiweißunverträglichkeit hat sich einfach auch nur eingestellt, zur Zeit, als ich Bauerquest schrieb. Ich habe auch darüber dann berichtet, beziehungsweise ihre Lösung, weil ich da einfach zu sehr in eine Richtung gegangen bin. Es war ja, zu viel Milch und wenn zu viel Händchen bruscht und zu viel, also es gibt natürlich auch sorten die de facto sehr, sehr suboptimal sind. Hähnchenbrust wurde übrigens tatsächlich auch jetzt mit krebserregenden Dingen in Verbindung gebracht, aber genauso wenig kann es natürlich das Gelbe vom Ei sein, wenn ich mich nur von Proteinpulver ernähre. Das ist das andere Extrem. Das wäre zwar für den Vertrieb recht nett, Marc, aber dies ist wieder kein Werbepodcast.
1: Na, auf wir dem Podcast. wissen alle, dass da sehr gute Mischung sein sollte, also zwischen zum Beispiel Proteinpulver, zwischen einer gesunden Ernährung, Darf auch ruhiger mal ein Hühnerfleisch
0: dabei no sein. No problem. Gibt es aber mir. Alles
1: gemischt werden, oder?
0: Ja, gibt es aber mir. Aber wie gesagt, es gibt de facto bessere und schlechtere Eiweißquellen. Und zu den besseren gehören ganz klar Milchprodukte, Eier, Fisch. Es ist weiters sehr, sehr hochwertiges Eiweiß drin in Verbindung mit sehr wertvollen Mineralien und gesunden Fetten in Nüssen. Allerdings muss man da natürlich aufpassen, das ist jetzt wieder auf der Low-Carb-Seite. Die Regeln hat man natürlich auch in den Kämpfe die Ad-Podcasts mit dem Manuel Schröter drin, da also entweder den einen oder den anderen Tank füllen, also nicht anfangen da irgendwie Körner mit den Fetten der Nüsse zu kombinieren aber bei den Körnern hast du mir jetzt gar was Nettes zugeworfen. L Lysin nennt sich zum Beispiel eine Aminosäure, die oft bei kinesiologischen Austestungen anspricht, wenn der Sportler ein bisschen verletzt ist oder ein bisschen angeschlagen ist. Und ohne die, die ist nämlich ja, sehr wohl wichtig, schaut es einfach schlecht aus. Die ist nämlich sogar sehr wichtig, lebensnotwendig, die gehört zu den neun essentiellen. Es gibt neun essentielle Aminosäuren und zwei zusätzliche, die können essentiell sein, wenn bestimmte Krankheitsbilder auch Operationen und so weiter vorliegen, kann es sein, dass diese auch noch essentiell werden. Da haben wir schon den Grundunterschied. Beispielsweise Reis, also ohne Lysin klettert nicht nur der Jürgen Reis, nicht weit die Kletterwand hoch, zumindest nicht auf Dauer, sondern Reis, das Nahrungsmittel, ist limitiert durch die Aminosäure Lysin. Also der Körper braucht immer alle neun Aminosäuren, um ein Gramm Muskeln irgendwo dann einmal aufzubauen. Das schon mal grundsätzlich und da gibt's eben, und ich komme jetzt gleich zurück zu den Proteinpulvern, komme ich zum Chemical Score, den viele sicherlich schon manchmal im Internet gelesen haben, auch du. Nix macht, steht auch oft auf den Proteindosen drauf, Chemical Score, Eben. und dann steht da eine wunderbare hohe Zahl. Vorsichtig, hier kann getrickst werden. Da kann man mit einzelnen Aminosäuren, über den man die einfach pusht und ein bisschen manipuliert ein bisschen höher ansetzt, die, das schaut ja halt einfach super aus im Chemical Score. Aber grundsätzlich entscheidend ist die biologische Wertigkeit. Und die biologische Wertigkeit, du nix, das steht in jedem Sporternährungsbuch, die ist zum Beispiel ideal bei 36% Vollei und 64% Kartoffelprotein. Dann liegt sie anscheinend bei 136. Nun, das Protein aus den Kartoffeln rauszulösen, ist mir noch nie gelungen. Und ich denke, die Kartoffel mit dem Vollei kombiniert, liefert einfach eine wilde Kombination aus Fett und Kohlenhydraten. Das haut einfach nicht hin. Und der Reis zum Beispiel, der liefert ein Minimum an Protein. Zum Beispiel Weißer Reis, wenn er abgetropft ist, kommt auf 100 Gramm. Was schätzt, wie viel Protein kann der Körper noch rausziehen? Aber wie gesagt, jetzt die Wertigkeit ist ja schon reduziert, weil wie gesagt, das Lysin natürlich auch den Reis natürlich prinzipiell eher schon minderwertig macht. Also wenn du mich so fragst, ist sicher kritisch, schätze ich vielleicht auf 10 Gramm. Also ich hoffe, der Reis vom Mikro ist hochwertiger. Denn der Körnchenreis, der da wirklich aus dem Kocher kommt, enthält genau 1,9 Gramm an Protein pro 100 Gramm. Also das, wir hatten es vorher schon vor vernachlässigbaren Kohlenhydraten. Ich glaube, das fällt unter vernachlässigbare Eiweißmengen. Genauso habe ich jetzt zum Beispiel Gelatine. Gelatine mag gesund für die Knorpel sein. Aber da gibt es Studien. Die eine sagt ja, die andere nein. Sei dahingestellt, auf jeden Fall die biologische Wertigkeit von Gelatine ist zero, null, nicht vorhanden. Da fehlen also essentielle Aminosäuren. Und das gleiche Problem haben wir übrigens auch, wenn nicht so extrem, auch im Soja. Soja, davon habe ich auch im letzten Buch im Quest geschrieben, das hat sehr wohl auch Östrogenprobleme verursacht bei Studien. Übrigens auch die Hähnchen der Vergangenheit, der beim Dominik Feistel die Hähnchen, die dort frei rumlaufen auf dem Bauernhof, die haben da vielleicht eine weniger Probleme. Und das Rind, aber so jetzt das Wurstwarenzeugs und so weiter, was man da im Supermarkt kriegt oder in den Billigketten, also da wäre auch sehr vorsichtig, die haben ähnliche Östrogene Wirkungen wie Sojaprotein und da schließt sich der Kreis, zu viel Östrogen ist eben, das kennt Östrogen da hat jeder da nahe Bezug zum Bier, Bierbauch, ja genau, das ist dasselbe. Das fördert den hartnäckigen Fettaufbau und Soja hat zum Beispiel auch eine essentielle Aminosäure mit Dionin nennt sich das. Wie gesagt, Marc, ich durfte viel lernen, dank dir. Danke. Methonin, da haben wir einen limitierenden Faktor drin, die das Soja prinzipiell einmal schon geringwertig macht. Natürlich kann man sagen, ich nehme von der geringwertigeren Eiweißquelle mehr zu mir. Allerdings von den Stoffwechselbeiprodukten hatte man schon. Also ich bin eher der Meinung, das Eiweiß decken mit dem, was der Körper braucht, und zwar mit dem hochwertigsten Destinatur und auch aus Bequemlichkeitsgründen, wir kommen nur ja dazu, die Supplementehersteller hergeben. Jawohl, spitze. Also du rätst uns, so wie ich das jetzt verstanden
1: habe, hauptsächlich zu Milchprodukten, dann auch zu Eben Stoffen aus zum Beispiel am Shake wie Power Protein, Bodytech, Wir kennen das alle aus
0: unserem Shop. Ja, der Nahrungsmittel, natürlich in Nahrungsmitteln, natürlich. Ich habe es genannt, aber wie gesagt, bei Volley und Nüsten ist eben zu beachten, dass da auch Kohlenhydrate konsumiert werden. Und wenn wir jetzt gerade bei den Shakes sind, nach dem Training ist auf jeden Fall wichtig, dass eine Mischung kommt. Auch das zeigen die jüngsten Studien. Eine Mischung aus schnell verfügbarem Protein, und aber auch einen Protein, das länger wirkt. Denn wie lang braucht denn eine Muschel zum Aufbau, Marc? Ich denke längere Zeit. Länger als 300 Minuten, oder? Ja. Das ist nämlich die Zeit. 300 Minuten ist die Zeit, wo ein erhöhter Aminopool, sprich vom Aminopool im Körper, ein erhöhter messbarer Spiegel nicht mehr gegeben ist. Bei Molkeprotein, bei Wheyprotein. Ja. Bei Casein, auch das ist in vielen Produkten drin. Und du hast jetzt eben das Mehrkomponentenprotein genannt, das Bauer Protein 90 zum Beispiel von Bodytech ist ein hochwertiges Mehrkomponentenprotein, was übrigens minderwertige sind. Darüber sprechen wir bitte auch noch. Frag mich. Ja, okay, noch. dann frage ich dich gleich, wenn du
1: mich so ansprichst. Okay, was?
0: Was ist der Unterschied zwischen dem hohen und dem minderwertigen? Ich sag hier eventuell die Podcasts im Kurzduara noch mal anhören, aber die Antwort auf den Punkt gebracht. Protein Sorten, wo man einfach schon weiß von der Nahrungsmittelindustrie, der ist einfach so ziemlich das Neueste an der Spitze der Ernährungspyramide. Zum Beispiel Weizen oder Proteinsorten, wo ich noch gar nicht was davon gehört habe. Soja oder auch Dinge, die mir fremd erscheinen. Da würde ich also Abstand davon nehmen und im Notfall, was heißt im Notfall, ich mache das eigentlich immer, zum Kinesiologen gehen. Der kann sehr schnell sagen, ist es wirklich Schrott oder ist es gut? Denn oft werden, gerade, ich habe vorher die Supermarktketten angesprochen, mit dem Klaus Herburger habe ich mich hier darüber unterhalten, dass diese jetzt sogar Reisen verkaufen. Und Mark diese verkaufen sogar Proteinpulver, Diät, Shakes und so weiter. Wenn man da die Inhaltsangaben anschaut. Und man muss hier sehr, sehr aufpassen. Ich spreche nicht nur eben jetzt von den Supermarktketten, sondern auch von namhaften namhaften Nahrungsmittelherstellern, aus der Kohlehydrateliga, die jetzt auf den Eiweißgeschmack gekommen sind und aber teilweise, ich kann mir nicht anders erklären, das Zeug zukaufen und einfach mit einem guten Marketing und natürlich auch Budget dahinter mit tollen Hochglanzinseraten und Flyern wieder verkaufen, denn, ich weiß nicht, wollen sich die den Namen kaputt machen, aber wenn immer mir dort Inhaltsangaben, also wir dürfen keine Namen nennen, keine Produktennamen auf deutschen Podcasts, in Amerika darf man das. Ich empfehle die Podcasts vom Ori Hofmäckler beispielsweise die Sendung vom 8. April, die letzten 10 Minuten, ab Minute 46, reinhören. Ja, da fallen Namen von namhaften Produktherstellern, Body Attack ist nicht dabei, aber Namen, die jedem bekannt sind und die Inhaltsangaben, ich habe selbst geprüft, die stimmen und sind himmeltraurig, also da ist Zucker drin, Teilweise Zeugs drin, das definitiv toxisch ist. Da sind also von Durchfallwursachenden über Krebserregende bis hin zu Körperfett und Östrogenbildenden Dingen ist da alles an Beipackware drin. Ohne, dass der Preis übrigens, äh, irgendwo günstiger wäre. Ist auch klar. Inserate kosten sehr viel Geld. Auch Flyer kosten Geld. Drum machen wir keine Post wie auf seine Mark, sondern wir bleiben hier im Podcast und informieren
1: einfach seriös. So ist es. Also die Produkte im Supermarkt, da habe ich auch schon gesehen, die sind, ich sage jetzt einfach mal, verschnitten. Und es ist einfach nur, weil die breite Masse, die hört wieder mal, Ah, oh, Proteinshakes nach dem Training und dort, das will wollen die Damen und die Herren dann zu sich nehmen, kaufen schnell was, was sie an der Hand haben. Aber wir sind bei der Lösung. Ja,
0: und Proteinshakes Internet. nach dem Training. Es gibt da doch eine interessante Studie. Da bin ich vorher ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube mit einigen Facts, die wahrscheinlich auf dem Podcast in Europa auch noch nicht gefallen sind, es gibt eine Studie und zwar habe ich die aus einem super Buch. Da hat der Klaus An sich wirklich eine mega Arbeit angetan mit dem Thorsten Albers zusammen haben die ein Buch geschrieben. Das nennt sich Handbuch Protein und Aminosäuren. Optimaler Einsatz von Protein und Aminosen, zwar nicht in der Küche oder wie es auch schon war in der Wissenschaft, sondern wirklich im Sport, in der Diät und zur Gesundheitsvorsorge. Genauso wie wir das heute am Podcast einfach weitergeben. Und da habe ich einer Studie entnommen, die ist hochinteressant. Casin wurde verglichen mit Weyprotein und das Casin schnitt wesentlich besser. Zwölf Wochen Diät ist also auch etwas, was dem Jochen Gräßl bekannt sein dürfte und dem Jürgen Reis genauso. Wettkampfdiät wurden da gemacht. Die Probanden der casin gruppe gewannen 59% mehr Power. Es waren allerdings, wie man sich vorstellen kann, untrainiert. Das ist immer schade an den Studien. 28% waren es bei der W-Gruppe. Immerhin, aber Casin, 59%, das spricht klare Worte. Beim Körperfett, das ist vermutlich auch einer der Hauptgründe, dass du im Moment wieder auf den Karren durch jeden Morgen, mag vorher. Aber ja. nicht, dass es nötig hättest, aber du willst eben auch noch messerscharf werden. Für die gibt es übrigens auch Fotos im Power Quest 2 Buch, im nächsten Buch, erstmals. Sind wir schon gespannt. Also es geht, es geht mit Training, aber es geht noch besser, wenn wir das durch Ernährung unterstützen, zwar zielgerichtete Ernährung. Warum da Platt, die Platte zum Beispiel nach dem Ausdauersport sogar den eiweiß zu sich nimmt auf seiner coolen DVD, das ist ganz klar, denn die kasein gruppe Verlor zum Beispiel 7 Kilogramm Körperfett. Die W-Gruppe nimmt 4,2. Was den Muskelaufbau anging, landete die Kasin-Gruppe am Ende bei 4,1 Kilogramm plus an Muskelmasse im Vergleich zur W-Gruppe bei 2 Gramm plus. Nun, das Lösung, das ist eben auch der Studienerfolg der letzten Monate, was sich wirklich gezeigt hat. Eine Mischung. Eine Mischung. Und da ist am einfachsten, ich meine, ich weiß nicht, Schlebst du mehrere Eiweißbüchsen mit dir rum, also ich mach's nicht. Da gehe ich lieber mit einem Buch ins Stretching wie heute Morgen. Der einfachste Weg ist einfach vor Ort eine fixe Mischung deponieren, im Gym oder wo immer das denn verfügbar sein soll und die fixe Mischung, die gibt es eben fixwertig in Form von hochwertigen Mehrkomponenten-Proteinen.
1: Ja, also ich habe meinen Eiweißshake auch immer nach dem Training dabei, das ist egal, ob das im Privatgym ist, zu Hause oder wenn ich vom Kahn komme, das wird direkt nach dem Training,
0: nehme ich das zu mir. Ich sage jetzt mal, wenn der Hunger kommt, wenn du jetzt zum Beispiel ein da die Belastung hast, und du ist zum Beispiel bei uns der Hausberg der Kahn, das sind doch, korrigieren wir von dir vom Hausweg, 500 Höhenmeter, Boah, so was, circa. extreme Steigung, also ich sage nur, beim Mountainbike gibt es Gerüchte, dass da schon ein, zwei Leute raufgefahren sind, allerdings unbestätigt der Natur, also dass es durchgetreten sind, ich glaube ich gibt es wenige, sehr, sehr wenige, sehr, sehr wenige, du bist da der Local, aber... Dieser Hausberg hat nicht nur den Bikathleten, den Rainer er kann man übrigens nach wie vor im Jürgen Reis kommen, Newsberichte, Archiv recherchieren, seine Definition bracht, der wird sie auch dir bringen, aber wenn du da oben zum Beispiel ankommst mit übersäuerten Beinen, kann es gut sein, dass wenn du da gleich einen Proteinshake runterkippst, dass er da fast wieder hochkommt. Beziehungsweise mir ging es in der Keins, davon habe ich auch in einem anderen Podcast einmal berichtet, tatsächlich mal so, dass man sogar einen Cappuccino wirklich einmal nachher hochlachtet, sehen kurzen, momentlangen Schluck wieder hochkam. Das nennt sich eine temporäre Insulinresistenz, die aber wieder vergeht. Ja, auch Eiweiß fördert die Insulinausschüttung, aber zur rechten Zeit ist das natürlich sehr gut, weil es Muskeln erhält und der Fettverbrennung nicht im Wege steht, aber alles zur rechten Zeit. Der ideale Zeitpunkt für einen After-Workout-Snack, da habe ich mir ein gutes Wort zugeworfen, der liegt circa 30 bis 60 Minuten nach dem Training, wenn der erste Hunger kommt. Und dort ist die Eiweißaufnahmefähigkeit des Körpers bis zu achtfach erhöht. Achtfach erhöht. Darum habe ich auf einer 30%igen Regenerationseinbuße geschrieben in meinen Büchern. Jürgen, eine kurze Frage gerade.
1: Der müsste ja für mich optimal sein, weil ich bin ja einer der Armen, wo auch den ganzen Tag im Büro am Arbeiten ist. Und ich habe morgen um 6, laufe ich den Kahn rauf. Das sind ca. 45 Minuten und circa 20 Minuten wieder runter. Danach
0: müsste eigentlich die Einnahme vom Shake optimal sein für mich, oder? Perfekt, das machst du perfekt. Ich würde nur den Shake, nachdem du, wie ich es am Anfang dieses Podcasts angesprochen habe, nicht mehr zu den 17-jährigen Stoffwechselmonstern gehörst. Ich meine, der Jürgen hat nach wie vor einen Stoffwechsel, der auf Trage ist, aber ich kann mir erinnern, dass mit 17 auch noch vieles sehr, sehr viel, Gleichgültiger war, also da war ich vielleicht auch nicht, jetzt nicht wirklich auf der Seite der Moderation, wie ich es jetzt heute mache, dass ich da also sehr wohl ein bisschen zu Sauberkeit bei der Ernährung tendiere. Also die Kämpferdiät ist auf jeden Fall was, was auch bei mir jetzt inzwischen Einzug gehalten hat, ohne das wären also solche Körperfettwerte, sage ich ganz ehrlich, und auch solche Leistungswerte bei mir undenkbar. Ja, da bist ich absolut auf dem richtigen Weg. Nur würde ich es, wie gesagt, wieder an die Platte, auf jeden Fall mit Wasser zu dir nehmen, auf keinen Fall. Ich weiß, auch bei dir oben gibt gibt's freilaufende Kühe. Aber das Protein, gerade auch Milchprodukte, die wir angesprochen haben, ruhig auch mit Fett, also CLA, gibt's auch als Supplement. Bei uns allerdings nicht, aus gutem Grund, im Supplemente, Sortiment, der Jürgen Reis kommt, denn in viel besserer, bio-verfügbarer Form stammt das aus Fett von Milchprodukten aus der Haltung grasgefütterter Tiere. Da ist ein super CLA und CLA ist fettverbrennend, ist krebsschützend und hat sehr, sehr gute Eigenschaften, auch fürs Immunsystem und das gibt es dann am Abend zum Campverdiener. Vielleicht bei mir auch, wie beim Campverdiener heute oder gestern oder vorgestern hast du wieder mal süchtig gemacht. Marc, du hast mir eine Dose Power Protein 90 vorbeigebracht letzte Woche, Vanillegeschmack, die landete in fast jedem Camp verdienen und so wird es auch heute wieder der Fall sein. Natürlich kann man auch am Abend Proteinpulver ergänzen, ist kein Problem und dort darf es natürlich auch in Richtung Maske Kombinationen gehen, da Protein ja immer neutral ist, quasi der Universal Mixer, sagt Dori immer dazu. Der Universal Mixer, der kann natürlich entweder mit Kohlenhydraten oder mit Fett kombiniert werden, nur die Kombinationen aus allen drei Makronährstoffen, wie es eben auch die Hausmannsküche, sicherlich nicht nur in Österreich, naja, Vorsicht ist eben suboptimal für einen Sportler, für einen Athleten, der auf optimale Leistungswerte und auch auf eine optimierte Körperzusammensetzung aus ist.
1: Okay, jetzt noch eine kleine Frage, wo ich an dich hätte. Wir haben ja verschiedene Proteine im Sortiment, zum Beispiel in unserem Shop. Und ein Kunde fragt sich immer wieder, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Power Protein 90, zwischen Whey
0: deluxe und zum Beispiel zu deinem Favoriten, dem 3XT-Protein. Ja, du sprichst jetzt glaube ich unseren Shop 2 an, denn im Shop 1 ist es ja noch sehr viel verwirrender. Also da gibt es nicht nur mehrere DVDs, übrigens dort sind die vom Andi Platte und vom Tilo Pasch. absolut empfehlenswert. Aber, da gibt es ja hunderte, naja, hunderte ist übertrieben, ja, die die, die Aminosäurenpräparate, aber davon, dafür machen wir mal einen eigenen Podcast, das sprengt den Rahmen der heutigen Sendung. Wenn ich die nicht dazu nehme, können wir gut vorstellen, ich habe sie nachgezählt, dass Body Attack an die 100 Produkte listet. Eben, wenn ich einmal ein Flex durchschaue, ist ja, sehe
1: ca. 10.000 verschiedene Proteine. Was soll ich da Ja, nehmen. brutal,
0: eben. Also, keep it simple. Kiss! Das kommt auf den Tilo Barsch. Keep It Simple and Stupid. Genauso wie es bei mir in der wettkampf normalerweise, ja eigentlich die meiste Zeit vom Jahr, mehr oder weniger dasselbe Kämpferin gibt. Das tut mir gut, damit fahre ich gut und das passt genauso wenig, sollte da bei der Proteinmischung. Ich meine, ich habe jetzt vorher das Vanille angesprochen. Ich hatte nichts anderes, nicht wirklich was anderes im Einsatz. Ich hatte ein bisschen was für den V-Deluxe dabei, da dieses zum Beispiel ein milchzuckerspaltendes Enzym enthält. Da haben manche Erwachsene ein Problem mit dem Milchzucker, der an sich sehr gut ist. Milchzucker ist übrigens für ein Kleinkind essentiell, um das Hirn zu entwickeln. Aber auch für den Erwachsenen aus mentaler Sicht sehr, sehr empfehlenswert. Hat übrigens auch einen glykämischen Index, theoretisch von Null. Das war der Grund, dass ich teilweise auch das w dabei hatte. Also das W-Deluxe schmeckt natürlich auch sehr gut. Auch der Geschmack kann ein Thema sein. Aber... Der Grundunterschied ist einfach, dass immer wieder Begleitstoffe drin sind. Die schlechten hatte man heute schon in den von Ori Hoffmeckler, in dem bösen US-Podcast zitierten Begleitstoffen wie Zucker und so weiter. Die gibt es in unseren Proteinen natürlich nicht, aber zum Beispiel das 3XD-Protein ist den Preis sehr wohl wert, denn du sparst dir da, gerade auch aus Bequemlichkeitsgründen die Einnahme von x verschiedenen Supplementen, also da ist Kreatin drin, da ist, sind verschiedene auch hormonbeeinflussende, hochdosierte Aminosäuren drin, die also sehr gut sind. Allerdings aufgepasst beim 3XD-Protein zum Beispiel, Kreatin ist nicht stabil, genauso wie teilweise Aminosäuren im Wasser nicht stabil sind. Also da heißt es aufpassen beim Shaken und den Shaker mitnehmen, fertig geschaked und dann trainieren und dann äh, ja, was warten bis der Hunger kommt. Naja, und am Ende ist nicht mehr viel biologisch wirksam von dem, was drin ist in dem Supplement oder drin war. Aber das Einfachste ist sicherlich hier, Einfachheit walten zu lassen, einmal ordentliche Dose zu kaufen von dem Pulver, das mir schmeckt, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert. Also wenn es nicht funktioniert, die kann man zum Beispiel erinnern, meine allererste Proteindose, die ich damals gekauft habe, ich glaube als 17-Jähriger, das war ein Sojaproteinmark. 17-Jähriger ist man hormonell ein bisschen leichter beeinflussbar wie jetzt. Auf jeden Fall haben die Pickel nur so gespriest ja. und es war einfach auch immer wieder das komische Gefühl im Magen, wie so, wie wenn ich jetzt zu viel Fleisch esse, kennst du das? Es ja. liegt ewig im Magen, ihr habt am nächsten Tag nur das Gefühl, das ist wie, ich weiß nicht, ja. jedes Mal, wie wenn ich ein bisschen Mehl im, also, im Mund hätte. Jürgen, ich glaube, du sprichst da ganz was Wichtiges an. Gefühl
1: Erstens einmal auf den eigenen Körper hören, man Ganz spürt wichtig das. Man, man spürt es selber. Das.
0: Und wenn man es nicht spürt, Kinesiologe hilft spüren. Aber normalerweise spürt man selber, ja.
1: Genau, eben man wirkt seine verteigt sicher auch zum Beispiel das Fleisch besser als ein anderer. Genau, genau. genau.
0: Hört auch hört auf euch selber. Wie beim Training, es gibt keine Grundregel. Beim Training gibt es auch kein Muss für Bankdrücken, gibt es Muss für Kreuzheben. Wenn diesem so wäre, wäre manche Mr. Olympia der Vergangenheit nicht existent. Denn auch dort hat jeder oft irgendwas, wo du denkst hast, hey, das müsst ihr eigentlich machen, wo ist das im Trainingsplan? Wenn du danach gefragt hast, na, das verträgt meine Schulter nicht, und deshalb mache ich es beispielsweise mit Kurzhandeln dieselbe Übung. Und ähnlich ist bei der Ernährung. Marc, da hast du jetzt ganz was Wichtiges angesprochen. Gefühl und der Nils Carven hat mir aber hier auch einen tollen Text zugeworfen, den ich im PowerQuest im letzten Buch veröffentlichen durfte, zum Thema Kinesiologie. Wir sind nicht mehr in der Steinzeit. Das Körpergefühl ist natürlich teilweise verloren gegangen und es ist auch nicht möglich, dass man hier im Glashaus irgendwie sich die absolut perfekten Lebensmittel züchtet oder dass jeder vor dem Haus sich auf Arm hält. Ich meine, du könntest es, aber ich glaube, naja, könnte, du, könnt, ja, du könntest, ja, du könntest, aber du sagst es, so wird es dem meisten gehen. Ja. Und ich meine, von der Kuh, die man da im Bauerquest c Studio den Hals abschlägt, hatte man es auch schon mal in einem Podcast über Rohmilch. Auch der ist auf in paar übers Archiv. Auch dort sind interessante Fakten drüber im nicht Feistel, aber das spielt sie normalerweise nicht. Hey Marc, wir haben zu arbeiten, wir haben noch heute einen langen Tag vor uns, deshalb naht auch das Ende dieses Podcasts. Es ist einfach so, da muss was weitergehen und damit was weitergeht, ist natürlich ein hochwertiges Proteinpulver für viele ein idealer, ein idealer Mahlzeitenersatz. Aber hier auch wieder Achtung, Mahlzeitenersatz oder eben wohlbilanziert natürlich auch ein Produkt, das ich verwende im Kämpferdiener. denn Körperfett zum Beispiel braucht einfach weder genährt zu werden, noch irgendwas. Es muss einfach nur weg und Eiweiß enthält genauso die Kalorien wie Kohlenhydrate, dieselbe Menge und es ist einfach so, dass ein zu vieler Eiweiß auch nicht gut ist, egal aus welcher Quelle. Die Bilanz muss stimmen. Die Bilanz muss stimmen beim Training, bei der Regeneration, bei der Ernährung und letztlich dann auch bei der Spezialsupplementierung. Ja, Also ich höre einfach bei dir raus, der Sportler
1: muss sich einfach gesund ernähren, ausgewogen, Shakes immer frisch anmachen, ist ein Fehler, wo viele machen, wo ein bis zwei Stunden zuvor einen Shake anmachen, was viel Stoffe verloren gehen, was ich weiß, oder?
0: Ja, ist bei manchen Shakes eventuell möglich. Hier die Inhaltsangaben lesen und bei Bedarf eventuell auch gute Literatur oder eben auch einen Coach Rate ziehen. Ja. Das ist mein Tipp, also es geht nicht anders, das mache auch ich so. Also viele Informationen, die ich auch jetzt weitergeben durfte, die stammt aus den Telefoncoachings, die mir der Ori Hofmeckler gegeben hat, eins zu eins.
1: Eben, ja, ich habe sehr viel von meinen Fragen und Antworten auch aus deinen Büchern gelesen, weil du eben ja. sehr viel Erfahrung durch diese Codes für
0: dir hast ja, und es, selber durchs Leben. Ja, es ist so, ich bin selber auch 32 Jahre alt und ich sage sicherlich noch nicht, ja, das wäre ja traurig, wenn ich mich jetzt schon hinlegen Dürfte also, wie gesagt, auch auf diesem Podcast durfte ich wieder mal viel lernen, mich natürlich auch vielfältig coachen lassen, nicht nur vom Ori Hoffmäckler. Der Marty Gallagher hat auch einmal mir eine Frage zugeschanzt beim Podcast des Jahres 208 mit dem Pavel der 155, mit den Chicken eben, warum der Pavel keine Chicken mag. Das könnte eben auch daran liegen, dass der Pavel einfach auf vom Körpergefühl her ähnlich ist wie ich. Also es gibt sicherlich auch, zweifelsohne unterschiedliche Körpertypen und naja, dem einen tut es zwar nicht gut, dem anderen das andere, nur definitive Richtlinien gibt es, es gibt sie, gerade nach dem Training. Da heißt es einfach teilweise aber auch aus dem Körper das Beste rausholen und die Regel vom Dilo auch beachten, keep it simple and stupid. Never change running system, das kennen wir nicht nur von Ronnie Coleman, der inzwischen schon zweimal hier war, sondern auch von anderen Athleten, wenn was läuft, ich frage mich oft, warum die Welt so kompliziert machen. Wie gesagt, drum gibt es auch bei mir heute wieder ein süßes Kämpferdinner, den den Auflauf, den auch der Manuel Schröter hier übrigens schon gekocht hat, für uns in optimierter Form am Podcast. Die ist nach wie vor im Archiv auffindbar. Da kommt einfach auch wieder Bauerprotein 90 rein, plus W-Deluxe und hochwertige Milchprodukte. Die gibt es sicherlich nicht nur in Österreich, und damit ist der Jürgen morgen einfach wieder ordentlich gedankt für einen gescheiten a Und so schaut es aus. Denn ich lebe nach wie vor nicht um zu essen, sondern ich esse um zu leben. Und das gilt auch für Eiweiß. Spitze. Sage ich vielen Dank. Marc, ich bedanke mich bei dir in aller Form für deine Zeit, für deine Vorbereitung. Wir kommen nächstes Mal zu einem Spezialsupplement vielleicht, aber früher oder später. Da werden wir auch zu einem Makronährstoff kommen, der in der Sporternährung Zweifelsohne auch bei fetteiweißbetonter betonter Ernährung, wie ich sie empfehle, eine Rolle spielt und das sind die Kohlehydrate. Und die Kohlehydrate, damit hat mich heute der Viktor Bischof auch versorgt, die gebe ich heute auch an dich weiter. Das sind eiweißreiche Big Time Brötle, lass es dir auf jeden Fall fürs erste Mal gut gehen. Ich freue mich, dir ein Geschenk machen zu dürfen. Größte Geschenk hast du sicherlich unseren Hörern heute gemacht mit deinen tollen Fragen. Danke Marc und bis nächstes Mal.
1: Danke auch. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: Jürgen Reis und der Marc verabschieden sich aus dem CC Studio. Bis bald.